0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy, el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Me gozo de verles, estemos aquí y, sobre todo, que estemos congregándonos dándole gracias al Señor. En tiempos donde a veces la incertidumbre eh, nos quiere. Nos quiere convencer, ¿verdad?, de, del temor, nos quiere detener, nos quiere desenfocar y saber que podemos detenernos y decir, no, Señor, Tú eres nuestro cuidador. Nosotros hacemos nuestra parte, Tú harás la Tuya. Y Dios la hace. Y hoy, eh, lo que quiero hablarles es de cómo, cómo debemos vivir el año 2022. Yo no sé usted, pero mucha gente, cuando estaba celebrando el, el fin de año, se cuestionaban: ¿bueno, cómo va a ser el año que viene? Porque llevamos una racha, parece que los años vienen ya eh... prehechos, como las casas prehechas. <risa> llevamos una racha y esto va de mal en peor, y esto va de mal en peor. Aunque ir de mal en peor para el mundo, que no lo sabes, bíblico, ¿verdad? Para nosotros, eso que el mundo ve como mal, nos anuncia una pronta venida. Así que, fue. pero eh, hay veces que uno, al no sostener lo que está sucediendo en el mundo a base de la Escritura, pues uno también se desenfoca y nos produce a veces estas dudas. Y tal vez nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo vamos a vivir este próximo año? ¿Cómo vamos a vivir? Mi abuelo tenía un... Era una broma, pero siempre la hacía. Me acordaba en estos días de ella Mi abuelo me decía, ¿qué será de nosotros de aquí a 100 años? Y yo lo miraba como te miro <risas> Yo, ¿qué será? Y mi abuelo siempre fue una persona que iba hacia adelante. Y en estos días, eh, esa, esa frase me... ¿verdad? En aquel tiempo yo tenía 10 a 11 años, o sea que ya han pasado unos cuantos más. No llegaré a los 100, pero han pasado muchas cosas de diferentes formas. Desde aquel día, de aquel tiempo que escuchaba a mi abuelo decir esa locura, y uno le dice a abuelo, o sea que muchas cosas han pasado, pero en todas ellas ha estado el Señor. Aún cuando no le conocía, Dios estaba. Porque no depende de nosotros que el Señor exista, ¿no? Así que, ¿cómo tú y yo debemos afrontar, vivir, enfrentar, como usted lo quiera llamar, el 2022? Mire, la Biblia da un montón de formas, ¿verdad? Como usted lee en la escritura, nos da un montón de formas de cómo usted manejar, no el 2022, todos los años de su vida, hasta que Él venga o nos vayamos a morar por, con Él. Y yo solamente quiero dar varios, y lo voy a basar en David, Primera de Samuel 17. 31 al 37 David fue uno de los personajes que al principio de mi comienzo en el Evangelio yo lo leía y no podía entenderlo no podía entender a Dios porque yo leía la historia de David y el tipo era más malo que yo y cómo es posible que la Escritura registra que tiene un corazón conforme al de Dios. Es una cosa que... Porque uno se enfocaba aquí en el malo. Pero después de muchos años, logré entender por qué David tiene un corazón conforme al de Dios y por qué Dios lo amaba tanto. Y ese mismo amor, Dios lo tiene para contigo y para conmigo. Ese mismo. Y yo creo... Que cada uno de nosotros dios nos ve con un corazón conforme al de él lo único de diferencia es que david lo accionaba aún en medio de sus caídas david accionaba lo que él creía dice 31 al 37 fueron oídas las palabras de david que david había dicho verdad usted sabe lo que él eh, si en los versículos anteriores y la refirieron delante de Saúl cuando David en versión puertorriqueña que por lo que le pasa es insuficiente, a ese le meto mano yo. Y dijo, dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra ese, aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres un muchachito, ¿sabes? diminutivo es mío. Tú eres un muchachito, un chamaquito ahí. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y, se levanta, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este Filisteo. Y Saúl y dijo Saúl a David: Ve, Jehová esté contigo. Señor y Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos esperas siempre. Y nos esperabas a ti, Señor. Gracias por tu cuidado. Ha sido nuestro benecer. Hasta aquí tú nos has traído. Te pedimos, Padre mío, que tu palabra se siembre en nuestro corazón y nosotros tengamos eh, la voluntad de ponerla en acción en nuestra vida para bendición de otros, para bendición de nuestra familia y para nuestra propia bendición, Señor. Señor, estamos en tus manos y a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el año nuevo, ¿verdad? Y en este año, como todos los años, pues, se presentan nuevos retos. La vida, siempre, el, el, usted y yo tenemos nuevos retos. Aún en, en, en los trabajos, en, los, en todo eso. Hace muchos años atrás, cuando se empezaron a usar así las computadoras, no solamente en ejecutivo, sino yo trabajaba en la universidad, y cuando me pusieron una computadora al frente, dije, ¡ah, rayos! Me mandaron a coger clases, y mire gracias a Dios que no daban notas, no aprendí mucho, pero fue un reto, era un reto. Era un reto hablar con estudiantes de ingeniería en computadora, <risa> cuando tú eras casi un doble doblecero a la izquierda de cosas que pasaban. Pero tú tenías que tomar la decisión de ir hacia adelante y aprender para mantener mínimo el trabajo al cual ya era necesario que todo el sistema pasara. Así que todos los años siempre hay nuevos retos, siempre van a aparecer nuevas dificultades, siempre van a haber nuevas luchas, siempre van a estar las preguntas. Bueno, vamos a ver. Cuando uno estudiaba, deja ver el profesor que me toca. Deja ver cómo vino, porque el semestre pasado estaba difícil. Deja ver cómo sale esto. En este año tal vez otras cosas. ¿Cuál será la nueva, eh, la versión moderna de nuestra película covidiana? ¿Qué será lo que dirá aquel? ¿Qué será lo que dirán esto, ¿Qué sea lo que dice en Europa? ¿Qué es lo que dice en Nueva York? ¿Cómo es están lo de la Conchinchina? Para tratarle con todo y eso ver lo que tú vas a decidir con tu vida. Porque tanta información a veces provoca desinformación en todos lados. Y la única información que no varía y no cambia es la Escritura. Que no empiece lo que pase, la Escritura sigue siendo igual. Y tal vez alguna de esas batallas usted las encuentre más difíciles que otras. Tal vez lo que para ti es difícil, para mí no lo es. Pero para ti es. Y va a haber situaciones, por no llamarle batalla, situaciones que uno... Tiene que orar, añadirle ayuno y volver a orar para ver cómo la va a enfrentar, para ver cómo la va a trabajar. Y este 2022 de seguro viene, se va, de seguro va a presentarnos retos y batallas y luchas y confrontaciones. Pero hay maneras de trabajarlo y hoy hemos leído parte de la historia de la batalla entre David y Goliath. Y aquí yo encontré algunas cosas que eran necesarias y son necesarias para mi vida y creo que para ustedes también, de cómo enfrentar aquellas cosas que a veces ni uno se las espera, ni te las espera, y hay otras que uno se las espera y está esperando que te lleguen. Y también nos dará fuerza para terminar el año, porque mire, terminamos del 19 para acá, los hemos terminado todos. Ha habido ganancias, ha habido pérdidas, pero aún en medio de las pérdidas, Dios ha estado. Y Dios nos ha guardado, y ha guardado a aquellos también que se han ido a morar con Él. Así que vamos a ver a través de estos versículos que hemos leído cómo tú y yo podemos vivir o debemos vivir en el 2022, y en el 2023, en el 2024 y hasta que estemos vivos. Lo primero que ustedes tenemos que decidir es que este año lo vamos a caminar con valentía. Dice la Escritura, fueron oídas las palabras de David que David había dicho, se las dijeron a Saúl. Y Saúl vino, lo voy a, lo voy a poner en versión habla versión hoy, y le dijo, vino, y le habló con David y David le dijo, no, no desmaye, no tenga miedo de ninguno a causa de él. Yo, yo David, voy y pelearé contra ese filisteo. Entonces si usted recrea toda la historia, usted ve que David a lo que salió fue a llevar una lonchera, A él le pidieron, mira, ya comida a tu hermano. Y antes de que saliera a ya un hermano le había dicho cuatro cosas. Yo no sé si usted entienda que David esperaba encontrar ellos. Usted no ha estado a veces en un lugar que usted piensa, o un equipo que de momento iba adelante jugando, estaba dando una pela, usted se fue de una vuelta, y cuando regresa, Está abajo, dice yo. ¿Y se dijo, qué pasó? ¿Quién jugó mal o quién jugó bien? Pues David era lo más contento pensando que, que, que el pueblo de Israel estaba en batalla, pero ganando. Pero en su corazón estaba, había una disposición de obedecer primero a su padre y luego a su señor. Así que para tú y yo. Vivir en este año tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Miren, el trabajo usted cada día tiene que pelear una batalla o no. Cada día llega alguien que te prueba la fe, la paciencia, la vulnerabilidad, todo te lo prueba. Tiene una habilidad para probar todos los ingredientes de tu vida, <risa> en menos nada. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que entonces utilizar las cosas que, se, que debemos conocer. Tú y yo debemos utilizar lo que tenemos en nuestras manos, orar, ayunar, leer la Escritura. Que cuando venga uno de estos filisteos, tú y yo estemos preparados para pelear. Y, y cuando habla de filisteos, no solamente hablo de hombres y mujeres. A veces hablo de esos pensamientos que nos atribulan, que vienen. Desde de vez en cuando vienen. Y te dicen: no puedes, no eres, no sabes, ten cuidado, no va a ir. Y, y está lleno de, de imposibilidades. A veces vendrán problemas de, de enfermedades económicos, dificultades entre la familia, pelea, sin sabores. Pero tú y yo tenemos en nuestras manos el poder y la autoridad para vencerlos, para pelearlos, en Cristo Jesús. Es con Él y en Él. Y entender que hay veces que vamos a perder, según el mundo, pero en Cristo salimos ganadores, victoriosos. Y para eso tú y yo cada día, cada día, cada vez que usted se levante, tiene que pasar sus ojos por la escritura, porque tan pronta de los ojos, ya nos bombardearon de lo que va a pasar en ese día, de lo que pasa antes, de lo que pasará después. Y el Facebook está a millón. Y se le añaden las noticias, y se le añade aquello. Y uno tiene ganas de quedarse en su casa, encerrarse una burbuja. Y como diría mi mamá, y a Dios que reparta suerte. Pero la Escritura me dice que aún en medio de lo que yo estoy viviendo Dios me guardará. Yo hago mi parte. Dios hace la de él. Segundo. Lo segundo que hizo David y que yo le llamo dejar a un lado a las personas mata fe, Porque hay unas personas que son mata matafé. ¿Sí? Dijo Saúl a David no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un chamaquito y él es un hombre de guerra desde su juventud mire cada cual tiene alguien que te dice y tú que eres cristiano y tú que eres no seas imprudente bueno, tú ¿vas tú para la iglesia ¡Tacho! a la iglesia si eso es un foco de infección ahí el COVID hace fiesta y yo busco en todos lados a ver si si aún el Facebook que miente dice que eso es cierto no no ten cuidado una de las altimañas que usa el enemigo es el desánimo es que cuando tú dices yo voy a hacer esto de momento ah, yo quería yo iba yo pensé yo sé que que, que Dios me trajo palabra, pero es que usted no ha salido por ahí con una decisión y de momento alguien le dijo algo y pa, yo que venía y mira esta me jobó tú manda fe no lo hagas ¿cuántas veces en el mundo tú dices no yo soy evangelio, Ah, tú vas a la iglesia y tú diez más rapidito porque sabrá Dios lo que hacen los curas, los pastores, con eso. ¿Sabrá Dios? Y tú vas los domingos a la iglesia. <risa> Mire, si ya se puede ser cristiano sin ir a la iglesia, y tampoco tiene que leer la Biblia, lo único que tiene que hacer es creer. Hay personas que el enemigo utiliza para robarte la fe de que tú puedes pelear la batalla, de que tú puedes mantenerte en pie. Buscan desanimarte todo el tiempo. Hay gente que es un no para todo. Siempre tienen algo negativo para decir, siempre tienen algo eh, que para ti suena como creíble, pero en realidad te desvía de lo que ya tú sabes que debes hacer y de lo que la palabra te ha dicho. Y entonces te desanima, esto no vale la pena. Usted y yo tenemos que ser sabios y no permitir que esas palabras que nos dicen, que usted sabe que, que no vienen de una persona que le cree al Señor, que penetren en su corazón. No es que se enchisme, no te voy a ver más. No es que yo permito que se filtre a mi corazón y que se quede en mis oídos. Usted lo permite. Y hay gente que tiene esa habilidad. Y casi siempre son gente que están cerca de uno. <risa> casi siempre. Pero usted y yo tenemos que decir, no, mira, de verdad que esto es lo que yo creo. Si eso es lo que tú crees, tranquilo. Pero esto es lo que yo creo, esto es lo, lo que yo he vivido. Hasta aquí me ha traído el Señor. Como, como dice en el campo, nadie me roba lo vivido, y este es lo que yo he vivido. Debemos enfrentar este año recordando que Dios ha sido fiel, que en todas tus batallas, en todas tus luchas, en todas tus situaciones, en todo lo que ha habido en tu vida, Dios ha estado. Porque Dios no pone pausa, y dice, no, y déjame dejar, oye, voy a darle una pausa a este y me voy acá. Aún en medio de las pruebas, él ha estado. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Mire, ese era es interesante. Era pastor. Mire que, mire, David ya sabía que su situación actual era temporera. Por eso él no dijo, no, tu siervo es pastor de la ovejas de su papá. Porque ¿de dónde él venía? ¿De dónde él salió? De la casa de su papá. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. Y lo único que hizo fue, que Coger la lonchera. Así que había algo, una certeza de fe en el corazón de David que dijo, era pastor. Y era es que fue, que ya no es. Que ya no es era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león y un oso, David le recordó al rey lo que el rey no sabía pero que él sabía tú no sabes que yo cuando estoy allá, aparte de tocarle el alpa y cantar protejo las ovejas y me he quedado con leones y me he quedado con osos y ninguna oveja he perdido, así que como no es por mi fuerza, porque soy un chamaquito, sino porque Dios me ha librado. Y fue tan y tan convincente que ya veremos lo que, ya usted sabe lo que, lo que el rey le dijo. David recordaba que Dios lo había librado. Lo había liberado siempre de sus batallas. Recordaba que Dios nunca lo había abandonado. Y sabía que la fidelidad del Señor era su seguridad. Yo estoy seguro que porque mi Dios es fiel, yo puedo enfrentar esa batalla. Yo estoy seguro que porque mi Dios no me ha abandonado, yo voy a vencer. Yo estoy seguro. Y en nuestra vida tú y yo tenemos que tener esa certeza de que Dios no te va a abandonar, aun aunque tú creas que perdiste. Porque hay batallas que nosotros peleamos equivocadamente, Dios interviene. Y tú piensas que perdiste el caso, o esa la perdiste, no. A la larga vas a ver que hubo una victoria. Porque a veces callar es victorioso, aun aunque tengas la razón. Aunque la tengas al 100 o ¿Sabes? Si tengas ya las, las pistolas y el jeep descargado para cuando termine decirlo, decirle, ok. Pero cuando tú decides guardar todas tus razones en el bolsillo y descargar las pistolas, y vas como. Dios te permite ver que ese día tú tuviste una victoria. Porque aún te venciste a ti mismo. El Señor nos ha ayudado el año pasado. En el 2021 nuestro Dios fue fiel con nosotros. ¿Cómo no lo va a hacer fiel en el 2022? ¿Cómo no va a ser contigo fiel? ¿Cómo no? Usted nos ha preguntado... Si en el 2021 fue fiel, estuvo allí, ¿cómo Dios no va a seguir siendo fiel? Dios siempre será fiel, aún empieza nuestra infidelidad. Porque Él no cambia. Hay principios de vida que son normales, que se van a dar así, que no tiene nada que ver con perder o ganar. Tiene que ver con que es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Y nosotros a veces en esas cosas que sí tienen que pasar, aplicamos nuestra fe equivocada. Y cuando no se da como queremos, porque es que hay principios de vida que se van a dar como Dios ha dicho que se va a dar. Así que en este 2022, sí cuidémonos, sí protéjase, sí guárdese, pero, pero, camínelo con fe, camínelo con certeza. Métase en la Escritura, no sea parte del coro de la oscuridad, no sea un matafe, usted. Tenemos todo lo que está pasando, pero Dios está por encima de lo que está pasando. Dios está por encima. Hay cosas que usted y yo no las vamos a entender, pero podemos ser luz en medio de ellos, aún en medio de las filas que uno a veces hace. Aún en medio de cosas que usted dice, esto más resulta ilógico. A usted no le ha resultado ilógico. Que le pidan la tarjeta de la vacuna en el restaurante o en el supermercado, no. No suena ilógico. <ríe> suena ilógico. Pero aún en medio de eso, tú y yo podemos ser luz. Vamos a enfrentar todo lo que sucede a nuestro alrededor a la manera de Dios, no a la manera del mundo, porque la manera del mundo siempre busca la razón aunque no la tenga. Hay gente que siempre tienen que tener, jalar la razón, ¿sabes? Se sienten ofendidos, molestos, sí, si no le damos la razón. Y prefieren perder cualquier relación por la razón. Pero nuestro Dios es un Dios de razones. Nuestro Dios es un Dios de relaciones. Su Hijo vino a morir al mundo para que tú y yo tengamos relación con el Padre. Y hay veces que yo prefiero entregar la razón para luego tener relación contigo y mostrarte que tu razón no era lógica. Y que mi relación contigo y tú conmigo es más importante que tu razón o la mía. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Así que le pusieron toda aquella cosa, lo vistieron de astroboy y salió. Y David probó a andar, no dice que se cayó. Algunas veces decimos, no, se casó de bruce No dice que se fue de espalda. No dice, eh, probó a andar. ¿Ah? Intentó caminar y no pudo andar con esto, no porque no le sirviera, no porque le quedaba chiquito, no porque le quedaba grande, es que, es que nunca lo practicó. Y David hecho, decía aquellas cosas, o sea, se las quitó, y tomó su callada en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en la mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué David utilizó? ¿Qué David usó? Lo que él había practicado. Lo que él conocía. David sabía que con las herramientas de otros Dios no le iba a dar la batalla. Porque el que iba a ganar no era su armadura, no era el rey, sino era Dios mismo. Hay veces que tú y yo procuramos la fe de otro para que nos ayude a nosotros. No es que tú tienes fe. No. Ponga a funcionar tu fe. Utiliza la herramienta que tienes en tus manos si has estado instruyéndote en la palabra, buscando la presencia de Dios en los momentos difíciles ahí tiene la espada, el escudo ahí tienes toda la armadura y no es que haya momentos de dificultad, no es que haya momentos que nos debiliten, no es que haya momentos que nos dé es no vivir un estilo de vida en esas que nadie te robe la fe y que tú sepas que Dios te ha dado a ti las herramientas necesarias para vencer pero tienes que ponerlas en práctica. Por eso seguimos insistiendo en la oración. Porque la oración provoca en mi fe. Ay, pastor, yo quisiera, pero es que Levantarme a las... Ay, yo no me puedo levantar a esa hora. Y si lo hacemos por el día, pastor, es que yo estoy trabajando. Y si lo hacemos por la noche, yo el trabajo tan cansado y si lo hacemos un, un sábado que es que yo tengo que hacer todas las cosas el diablo sabe <risa> el diablo sabe A ver, el diablo tiene una biblia de excusas para ti una biblia completa para ti y tú lo que tienes que hacer es buscar la página esta me gusta hoy yo quise Dios sabe que yo quiero pero no pude <risa> ¿En serio? Estamos pasando tiempos difíciles. Y la oración es un alma poderosa. Sí, pero es que... Yo oro en casa. Mira, hermano. <ríe> si usted no puede orar con alguien... Muchas veces es porque no puedo orar solo. Y le da vergüenza que el otro lo sepa. Pero es más importante que Dios sepa que tú puedes hablar con Él. Que, tú, que Dios sepa que tú le puedes buscar. Y que Dios vea que tú y yo nos sacrificamos. Señor, yo quiero hablar contigo. Sí, hay sus momentos de soledad donde uno habla, pero hay momentos donde como iglesia nos unimos. Para como iglesia dar la batalla, el pueblo de Israel estaba cobardado, estaban allí, echaron para atrás cuando vieron al gigante. Pero había uno que mientras cuidaba a ovejas veía a Dios cuidándolo a él. Había uno que su padre se acordó que tenía un hijo por allá, blanco, rubio, de ojos azules, que tocaba guitarra. Y le tuvo que saber preguntarle, oye, ¿no hay un hijo más? ¿No tienes alguien más? Si usted no sabe de quién estoy hablando, de dónde es David, le hace hacia atrás. Y él para ay sí, tengo allá un muchachito, ¿verdad? Medio raro, medio así, le gusta estar solo. Y dice en la Escritura que cuando David llegó, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Úngelos. Desde allá lo habían olvidado. Desde allá venía trayendo problemas emocionales, de abandono. Desde allá, tal vez. Pero esa no era su excusa para obedecer al Señor. No era razón para la cual él no viera a Dios. Él sabía que la promesa de Dios se cumplen. Así que ejercita tu fe, motívate en la Escritura, motívate en la oración. ¿No sabes cómo hacerlo? Hay que practicar. Todos pasamos por allí. Todos pasamos. Todos pasamos por ese momento de, de no saber orar. Todos pasamos por ese momento de que uno cree que está hablando solo. Todos pasamos por ese momento que se les acaban las palabras a lo, al minuto y medio. Todos pasamos por allí. Pero hoy fue minuto y medio, mañana dos, la semana que viene tres. Porque si no practicas, del minuto y medio se convierte en cero. Y cuando un pueblo no ora, su fe desaparece. No creas que con las armaduras de otros tú puedes ganar tu batalla, porque con esas armaduras tú nunca has practicado. Haz como David, con un corazón valiente, lleno de lo que Dios ya había dicho de él. Sal del, sal del lugar donde tú te has colocado y ve al frente. Aquí estoy. Nosotros, al igual que David, no debemos enfrentar las batallas como las personas del mundo. Tenemos que mostrarle a todos que somos personas ordinarias, pero un, con, con un Dios extraordinario. Mira, mi Dios es extraordinario, yo no sé el tuyo. Pero mi Dios es extraordinario. Y tú y yo somos unas personas ordinarias. ¿Eh? Ordinario no quiere decir mal, amigo. No, es que tú y yo no podemos hacer nada extraordinario si no es por él. Así que con un Dios extraordinario, yo puedo lograr cosas para Él y por Él extraordinarias. Y lo primero que puedo lograr es trabajar con uno mismo. Y Señor, si tú vas conmigo, yo, yo lo hago. Y poder hablar con Él donde quiera. Poder sentirte en la libertad de que en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor, aquí estoy. Mira por dónde voy, mira lo que estoy haciendo. Guíame o detenme. Quiero estar seguro. Y este año 2022 debemos vivirlo y enfrentarlo confiados en que Dios nos dará la victoria. Porque si no, ¿de qué vale? Pues. ¿Cómo tú estás? Pues. Como Dios quiere. ¿Te no has fijado de cuando gente usa esa frase? Es cuando peor están. ¿No se ha dado cuenta? Uno dice, ay, pues yo no sé, el mío no quiere que yo esté como estoy. Si el tuyo quiere que tú estés así, cámbialo, cámbialo. Porque el mío me quiere mejor. Estoy como estoy porque yo me he parqueado ahí. Pero Dios quiere algo mejor. Entonces dijo David, versículo 45 al 47, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a otro o daré hoy los Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David no se quedó aunque le iba a cortar la cabeza sino que incluyó a to todos ustedes. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Imagínense el gigante escuchándolo. Ver, traten de ver. Para que yo no puedo poner la cosa que pone Samuel, los dibujitos. <risa> <risa> Pero el chiquitito con el grande. Usted no se ha enfrentado a alguien que sabe menos que usted y usted lo sabe. Y le dice, no, que si tú lo mira como pff, secreto. Mira. Lo que tiene un asociado, yo tengo una maestría. <risa> ¿No ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Eh? Pero David valiente. Porque la batalla de, la, de David no era de él, era de Dios. Verdaderamente, tú y yo podemos saber. Tú y yo no podemos saber lo que vamos a vivir. Pero sí lo podemos enfrentar, sí lo podemos trabajar. Porque venga lo que venga, Dios estará ahí. Sea lo que sea, Dios estará contigo. Atrévete a caminar en fe. Atrévete a correr esos pensamientos que hoy están a millón por chavo, Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El mundo hacia adelante y la iglesia hacia atrás. Y la iglesia somos tú y yo. Habrán batalla. Habrá momentos difíciles, pero habrán victorias. Habrá momentos en que tú dirás, wow, yo no sé usted, pero en diciembre dije, wow, llegamos a diciembre. Ah, qué tremendo. Diciembre. En estos días, una de mis explicaciones me dijo, corriste. Dos mil ochocientas y pico de millas en el año. Y dije, ¡guau! ¡Wow! No, pues yo quiero llegar a 3000 el próximo. Y lo dije en voz alta a un grupo y me dice, bueno, eso sí, si el COVID no le da. yo lo no dije, ¿me dé o no me dé? 3000." Bueno, eso sí Dios quiere. Porque al final, el no cristiano, la piedra, el no... Y yo, bueno... Es verdad, si Dios quiere, pero no por el COVID. Es si Dios no quiere. ¿Sabes? Pues yo, yo tenemos que ir en contra de ellos. Habrá batallas, sí, las va a haber, pero las victorias van a estar ahí. Tú y yo debemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la función de la fe? ¿Cuál es la función de la fe que nos lleva a lograr Grandes cosas para Dios. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es? Y eso lo vemos, lo estamos viendo David. David hizo exactamente lo que sabía hacer, lo que tenía en sus manos, lo que él había practicado, fue lo que él utilizó. Y confió en Dios, en que Dios hiciera lo demás. Porque, imagínense. Y en eso consiste, y por fe: cuando usted hace su parte, pero sabe que Dios lo está guiando y Dios hará la otra. Porque su parte, Dios se la permitió. Y en eso consiste. David tenía seguridad en el Dios, en la fidelidad de Dios. Y que la fidelidad de Dios es suprema, es. ¿eh? No cambia. Dios no cambia su palabra. Así que, David fue, juntó las piedras, las lisas, que una gente dice, no, porque fueron lisas para esto, para lo otro, para aquello. Eh, eh. Y no solamente las juntó, mientras el tipo grande lo veía, le, le empezó a hablar. No, y, no, y fue a darle directo a él, a dejarlo asombrado, Mira. Ya, usted, ya le leímos lo que da. Versión puertorriqueña. A ti mismo el es que te voy a dar. Estas son para ti. Y yo te voy a vencer. Y no solamente eso. Te voy a cortar la cabeza. Y goleas así. Tú quise creer. Y mientras le hablaba, se preparaba. Y a ira embobado. Y tan pronto termino de hablar... David lanzó la piedra que Dios guió. David lanzó la piedra que salió de sus manos y Dios la guió. Cuando tú y yo lanzamos la palabra, Dios la guía, Dios la siembra. Cuando tú decides caminar, Dios te usa como herramienta para vencer a tus goleados pero tienes que hacerlo. Y ¿sabes qué tremendo? Que solamente una piedra, solamente un tiro, un intento cambió la vida de David y de Israel. David dijo, yo era. Desde esa pedra, su vida cambió. Tan pronto aquella piedra salió disparada de la onda de David, Dios intervino para hacer lo que nadie podía y Goliat cayó reventado, derrotado y eso es la fe puesta en acción cuando usted va Señor yo voy en tu nombre guíame sosténme voy en tu nombre Dios te usa es de esa forma cuando tú y yo ponemos la fe en acción porque la fe se ve cuando se acciona y así comienzan esas grandes victorias y podemos ver esas grandes batallas y podemos ver esos derrotados. Dios está en medio de eso. Y termino con algo que tomé prestado del muro de Amaury, sin pedirle permiso para ese público, así que, <coughs> de un post que él puso, dice Sabes que las circunstancias de tu vida no disminuyen tu valor para Dios. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación. Salmo 8, 5 al 6, traducción lenguaje actual. Entonces, ¿qué más necesitamos para entender lo importante que tú y yo somos somos de gran valor porque llevamos el sello del creador hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros Génesis 1:26 Cuando tú conoces eso, hermano Vamos para adelante En el nombre del Señor, pongámonos de pie Enfrente este 2022 sabiendo que para Dios tú eres importante. Nuestros hijos son importantes para nosotros o no. Y ellos saben, nuestros hijos saben, y aún los nietos, que si se meten contigo, con uno de ellos, uh, mejor, mejor que se metan conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son importantes para nosotros. Son importantes y ellos pueden decir está bien yo solo digo a papi, yo solo digo a mami a tu verás, porque saben que son importantes ¿sabes tú lo importante que eres para Dios? accionas accionamos tú y yo sabiendo que nuestro Dios es el que vence las batallas que nuestro Dios siempre está presente que en este 2022 y en los futuros años Podemos, podemos saber que nuestro presente es momentáneo y poder decir como David yo era. Todavía no era rey, todavía no cantaban sobre él, todavía no había vencido a Goliath, todavía no sabía lo que había pasado, lo que iba a pasar, pero él sabía que en Dios está la victoria. Él lo sabía, él lo sabía. Este tipo se metió no conmigo, se metió con mi Dios. Se metió con mi fe. Mis pensamientos se meten con mi fe. Pues no. En el nombre de Jesús los paro. Yo era esto. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Del Dios que nunca ha perdido una batalla. Del Dios que va delante de ti del Dios que te cuida. Pero tú y yo tenemos que provocar conocerle aún más. No es suficiente con lo que te digan. Es necesario ir a la Escritura. Es necesario congregarte con gente que estudia la palabra para compartirla contigo. Es necesario tener esos tiempos de orar juntos, que provocan fe en nuestra vida. Es necesario saber que a Dios no se le pasa una. Es necesario saber que en los momentos donde peor nos va, en los momentos donde más malo estamos, es donde yo tengo que estar al frente. No tengo que decir señor aquí estoy estoy mal pero aquí estoy contigo no entiendo lo que me está pasando pero estoy contigo estoy aquí yo no lo entiendo pero no me escondo de ti tú lo sabes era la presencia de Dios hay gozo hay regocijo hay triunfo hoy decide matar o no matar sino cerrar aquellas vías de esas palabras que quieren matar tu fe si era con esos pensamientos que quieren matar la fe en el nombre de Jesús para afuera porque los pensamientos te dicen lo que tú no eres para hacértelo creer mas Dios nos dice lo que somos para que lo vivamos. Vive como hijo de Dios. Vive como ellos. Y que cuando el mundo te vea, tú no tengas ni tan siquiera que abrir la Biblia, sino que tu estilo de vida le diga al de al lado, eso es diferente. Eso es diferente. Cuando las cosas nos van mal, el enemigo nos dice, quédate en tu casa. No ore, tú sabes, no seas hipócrita. Mira cómo estás, algo malo hiciste. Y toda esa lista de cosas, ¿sabes? Y uno buscando cuál es la excusa de uno. No. Que este 2022 sepamos de las batallas, pero no gocemos con las victorias que tú y yo podamos adorar al Señor en todo momento que podamos seguir siendo iglesia que podamos vivir como iglesia que podamos ser una parte de sanidad dentro de la iglesia que podamos reflejar al Señor dentro de la iglesia para que fuera la gente quiera conocer al Dios que nos ha transformado y que en este 2022 usted decida. Señor, yo necesito cambiar ciertas cosas de mi vida. Yo necesito. Y hoy tomo la decisión. Una vez mi esposa le contó, y yo creo que yo también, de una de las primeras personas de la iglesia, no era un amigo, que adquirió el HIV y él se congrababa con nosotros después desapareció del panorama después el pastor lo volvió a encontrar y estaba deteriorado y él lo que pedía era que lo fueran a buscar a la iglesia y a él se le iba a buscar y estábamos en un segundo piso y hermanos voluntarios lo subían unas escaleras que probaban las piernas Imagínese con silla. Y lo íbamos a buscar. Y ese hermano se gozaba. Y se gozaba. Siempre los me acuerdo, lo ponían en un lado. Allí. De momento, en medio de una adoración y oración, sentimos como sillas se cayeron. Y los hermanos corrieron para levantarlo, y él dijo, no, no, yo quiero adorar a Dios, no puedo con mis rodillas, puedo con mi cuerpo, en el piso tirado, y él sabía que se acercaba, o esa fue la última vez que lo vimos, y murió, lleno de gozo. Él sabía que Dios ya había ganado la batalla por él y que él se iba a encontrar con el Señor. Y qué mejor manera que adorándole, dándole gracias, aún en medio de algo que en aquel tiempo nadie entendía y no quería hambrear. Así que esa no es ni tu condición ni la mía. Decidamos entonces, Señor, Señor, este 2022, todas mis batallas las libro contigo. Todas mis luchas las peleo contigo. Que tú estés conmigo este año, este año, Señor, decido buscarte más. Decido, Señor, ponerte en el calendario de mis días. De mañana te buscaré, de noche también, que podamos ser una iglesia que vive como Jesús, para darlo a conocer. Amado Señor, gracias, gracias por este tiempo. Aleluya, aleluya.